0: Вы слушаете спиальный проект радио Крим Реалии и первого канала Украинского радио. Крим Реалии.
1: 20 минут про главные события на півострові. Вітаю з с вами Олена Ремовская и Крим Реалии. В этом выпуске вы узнаете про таке.
2: Новые санкции Украины у списку, зокрема, частности, заводы Севастополя.
3: Мы наконец-таки осознаем, что у нас россии полномасштабная война
2: затриман фсб корреспондент крым реалии заявы в прокатуван
3: электрическим током представляя контакты ночкам
2: ушей
1: Україна запровадила санкції проти розспівробітництва і низки підприємств Росії та окупованого Севастополя. Так, у списку завод «Молот механіка», «Севмормаш-2М», «Севастопольський агрегатний завод», а також російська база «Зв'оздечка», до складу якої Росія після початку окупації включила «Севастопольський морський завод». Санкції запроваджено на три роки. Вони передбачають, зокрема, блокування активів згаданих юридичних осіб та зупинку торговельних операцій. Видання «Форпост» повідомило що в коментарі йому всі три севастопольські заводи, цитую, висловили солідарну думку, що про якийсь практичний ефект від санкцій не йдеться, оскільки компанії не мають фінансових або торговельних відносин із українською стороною. Журналісти з Севастополя Давид аксель розповідає, чим займаються підприємства, що потрапили під санкції України.
2: Все эти предприятия перечислены, они так или иначе имеют э, отношение к судостроению. Каждое из этих предприятий, по большому счету, производит ну, какие-то условно отдельные комплектующие детали, которые впоследствии используются на других предприятиях, уже которые, ну, грубо говоря, занимаются вот этой финишным производством. Из вот перечисленных предприятий в публичной плоскости фигурировал, наверное, вот Сев Он, если я не ошибаюсь, когда-то имел отношение к структурам близким к Ренату Ахмед. По крайней мере, так писали севастопольские СМИ в прошлом. На сегодняшний день это достаточно скромное предприятие. Там в штате меньше ста человек. Как говорили представители дирекции, они ориентированы прежде всего на военный заказ. И заказчики у них преимущественно из Петербурга.
1: Севастопольський морський завод який опосередковано згадується у зв'язку з новими санкціями це підприємство колишнього президента України Петра Порошенко після початку окупації півострова завод потрапив під російську так звану націоналізацію нині він під санкціями США журналі Вдаксельрот каже що попри очікування колективу заводу прориву не сталося
2: на сьогоднішній день судьба севастопольського морського завода выглядит достаточно печальна Оказывается, сегодня даже те проекты, которые в последнее время с приходом судостроительной компании «Вымпел», которая на базе «Севморзавода» планировала э, развивать свое производство, и те проекты отменяются, и на «Севморзаводе» планировали строить кометы, это катера на подводных крыльях. Есть такая еще деталь, об этом говорили сотрудники, что на сегодняшний день в России пока не получается закольцевать полностью судостроение на производстве деталей для этого строения внутри страны. И то есть так или иначе там двигатели или еще какие-то агрегаты необходимо закупать за рубежом. Вполне вероятно, что эффект санкций западных санкций он имеет место.
1: Володимир Казарин был первым заступником главы мэйстарш администрации Севастополя с 2006 до 2010 року. Він уважаешь, что новые украинские санкции имеют значение.
3: Нужно было это делать раньше, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Во-первых, есть большой политический смысл. Мы наконец-таки осознаем, что у нас в России полномасштабная, признаваемая Америкой и Европой война вспомним себе Вторую мировую войну и там советское-немецкие отношения в условиях войны. Мы не можем признавать, например, оккупированные нами территории, территориями реально принадлежащими нашему противнику. И в этой связи взаимоотношения во всех сферах промышленности и других сфер деятельности государства не могут поддерживаться в этот период. Невведение санкций приводило к тому, что по мутным схемам порой то, что изготавливалось у нас, оказывалось в итоге на территории Российской Федерации, а то, что делалось там, опять же, мутными схемами заводилось в Украину, и оказывалось, что мы финансировали их производство, и они за наш счет решали свои промышленные, индустриальные там, и всякого рода военные проблемы».
1: Депутат Держдумы России Закупованного Севастополя Дмитро Белик заявил у коментарии Агентства ТАСС, что причина появления таких санкций – элементарные заздрощі. Мовляв, до 2014 года промышленность Крыма и Севастополя не развивалась, а теперь все наоборот. Володимир Казарин спростовывает слова севастопольского политика.
3: Наоборот, все показатели экономически того украинского периода, они говорят о активном, быстром и бурном развитии экономики Севастополя. В чем его упрек отчасти может быть принят? Она состояла в том, что происходила массовая демилитаризация всего промышленного производства Севастополя. Все 36 бухт севастопольских, к ним получил доступ бизнес. Там были созданы громадное количество предприятий по экспорту, по импорту, по производству, по доставке и прочим другим направлениям. В результате очень большое количество людей было задействовано в этом, это поднимало благосостояние севастопольцев, и кроме того большое количество предприятий, они давали хорошую налоговую базу, и они очень сильно пополняли бюджет Севастополя.
1: А тим часом колишній представник президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин звернул увагу на те, що новий водозабір під Симферополом обладнаний турбинами німецької компанії Siemens, Хоча західні санкції нібито виключають поставки в окупований Росією Крым такого обладнання з ЄС. Антикорупційний проект «Сканер» пише, що московська компанія, яка займалася монтажем водозабору, для придбання насосів скористалася схемою, що дозволила їй приховати реальне призначення оснащення. Вы слушаете Крим Релії, позаштатний кореспондент проєкту Радио Свобода Крим Релії Владислав Єсипенко підтвердив, що зазнав катування з боку російських силовиків. ФСБ Росії задержала Єсипенка в Криму 10 березня. Цього тижня він уперше поспілкувався з незалежним адвокатом і повідомив у суді, що після затримання його катували. Розповідає російський адвокат Олексій Ладін, який відтепер захищатиме Владислава Єсипенка.
2: Он действительно пояснив, що после задержання. Его вот двое суток держали в каком-то подвале, ну, в каком-то помещении, предполагая, что это где-то было в районе Балаклавы, и испытали электрическим током, представляя контакты мочкам ушей и голове, а также избивали ногами там, по туловищу, по ногам, принуждая к самоговору дачи так называемых признательных показаний.
1: Российские силовики эти звенувачения не коментували. Версия ФСБ, Есипенко у Крыму працював на Украинские спецслужбы. У ФСБ также сообщили, как выявили у Есипенка предмет, схожий на вибуховий пристрій. Дружина Катерина запрещает такую версию и наполягает, что Владислав постраждав за свою журналістську деятельность.
0: Я думаю, это, конечно, его профессиональная
1: журналистская деятельность на территории Крыма. То есть объяснение только одно.
0: Задержание моего мужа – это классический пример покушения на свободу слова. И я верю только своему мужу. Он передал адвокатам свои показания по поводу пыток. И я, конечно же, ему верю, что все признательные показания, которые он дал, это только были они по принуждению выбиты из него».
1: Президент Радіо Европа Європа Радіо Свобода Джеймі Флай закликав негайно звільнити Владислава Єсипенка. До цього заклику приєдналися такі международные организации, как репортери без кордонів, Дім Свободи та Комітет захисту журналістів. Владислав Єсипенко, выходит из Кривого Рогу. У 2013 году тринадцятому році переїхав із родиною до Криму. Після початку окупації повернувся на Дніпропетровщину. Періодично ездил на півострів. Зокрема, готовил материалы для Крим реалії. Єсипенко не професійний журналіст. Його Стра, кореспондентка газети Факти вже у зрілому віці Владислав вирішив наслідувати її приклад і став громадянським журналістом. 28 восьмого березня дружина Владислава Катерина Єсипенко звернулася до президента України Володимира Зеленського з закликом посприяти звільненню її чоловіка. В ефірі Кримреалії 6 квітня Катерина розповіла, що поки що з офісу президента їй ніхто не відповів. Крим реалії також поки не отримало відповідь банкової на свій інформаційний запит з цього приводу. Ми попросили прокоментувати ситуацію. до Тарю Сварыдово, першу заступницю постійного представника президента Украины в автономной республике Крым.
0: Мы, как представительство, проінформовані, ми робили делали заяву и, безусловно, мы информировали президента про эту ситуацию. Звольнение таких граждан, на жаль, это вопрос полной ответственности Российской Федерации. Мы, зі свого боку, маємо делать все, чтобы на час незаконного позбавления воли підтримати родину и, безусловно, выносить это вопрос незаконного позбавления воли и необходимости негального звільнення наших граждан на все международные проговорные майданчики. Вокремя, и мы, как представительство, комунікуючи с международными партнерами мы поднимаем это вопрос, и я думаю, что это будет одно из важных вопросов при работе с форматом украинской платформы.
1: 8 квітня через несколько дней после разговора Кримреалии с Катериной Єсипенко, з ней на связок вышла команда представительства президента Украины в Автономной Республике Крим. А тем временем украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась до российской коллеге Тетяне Москальковой с проханием проверить заяву Владислава Єсипенка про том, что российские силовики застосовували до него тортури после задержания нише до москалькової зверталася дружина Єсипенка Катерина. Відповіді за її словами досі не отримала.
2: Далее у программе. Скандал у школе під судаком. Учителька выправдовывало депортацию
0: крымских татар. Это не единичные случай
2: У Симферополя новый очевидник, уже пятый из початку оккупации.
0: Проблему мы не можем решить, поэтому будем просто менять мэр, будем тасовать эту колоду.
1: Батьки однієї из учениц школы в селе Дачному біля Судака заявили про те, что Вчителька их дочки на уроке Виправдовала решение радянской власти Депортировать крымских татар У 1944 году Крымчанка Сафінас Алієва Поведомила, что ее дочка Четыреклассница Самира 5 квитня выступала на уроке З розповідю про дідуся. Він воював у лавах радянської армии В роки Другої світової, Но у 1944 году Разом со всей своей родиной Потрапив под депортацию После выступу, за версией дитини учителька Олена Руденко решила окремо объяснить классу, что радянська влада депортировала крымско татарский народ, бо что его представители, цитую, были зрадниками и допомагали оккупантам захопити Крим. Батько Самири, Ульви Алиев, рассказал Кримреал, что не здивований ситуацией.
2: Но на самом деле, я узнал это изначально не от самой дочери. Она не успела просто сказать. Мне позвонил один из родителей, одноклассниц моей дочери. И он сказал, тут же я переспросил у дочери и узнал в подробностях. Скажем, это не было нечто неожиданным, прям удивительным, шокирующим, Потому что как бы это не единичный случай и не первый раз мой народ да, сталкивается с какими-то фактами притеснения, ущемления незаслуженного. Моя покойная мама, мой отец, и многие родители многих крымских статах да, рассказывали, будучи в двухлетнем возрасте депортированной, она сталкивалась с в время в школе, в техникуме не в институте. А потом столкнулись мы, столкнулась моя супруга, теперь сталкиваются наши
1: дети. Обурення цим инцидентом уже висловили крымско татарские старейшины. Видео с их заявкой появилось на странице руху Кримська солидарность». Не коментували ситуацию пока ни в администрации школы, ни сама учителька, ни подконтрольное Россия Министерство освіти Криму. Слухачка Ольга, яка зателефонувала в эфир Кримреалії, рассказала, что стикалася с схожими случаями, когда своего времени работала учителькой на півострові.
0: Я сейчас проживаю на материковой Украине, сама крымчанка, и 11 лет я работала в школе. Учителем украинского языка. Я начала работать в 1999 году и поработала с учелями, которые работали при Советском Союзе, потом при Украине, и потом уже, когда случилась аннексия, они воспринимали это просто на ура, потому что многие из них откровенно ненавидели государства, в котором они жили, упоминали Советский Союз и так далее. И вот эти темы, депортация, Репрессии, голодомор ⁇ это темы, на которые Украина и Россия имеют совершенно противоположные взгляды, поэтому учителя просто остались теми же, те,
1: которые пережили разные времена, и идеология совершенно не поменялась. Крымский историк Володимир Поляков, уважает, что учителька сдачного дела Широ.
2: Ее никто не тянул за язык. Она решила объяснить и высказала версию, которую она знает с детства, которая звучит каждый день, постоянно. То есть версию, которую все знают. Не историческую версию, не как это было, а как все знают. И к 18 мая таких высказываний, таких конфликтов будет больше и больше, потому что идет игра в одни ворота. Никто не рассказывает. Почему это было? Никто не говорит о преступном режиме того времени, о Сталине, как преступники, говорят как о великом менеджере. Это идет постоянно. Все знают одну версию – татары-предатели. А то, что эту версию озвучили два скажем, генерала, которых потом расстреляли, в Кабулов и Берия, об этом даже никто не знает.
1: Підконтрольные Росії чиновники Криму запевняют, что на півострові панует міжнаціональна єдність У Криму формально діє профильная программа поддержки разных национальностей, а Российская МВС у Криму закликает телефоновать у полицию в случае фиксации фактов порушення законодательства в сфере міжнаціональних отношений. Однако член Меджлису кримско-татарского народа Ескендер Баріїв упевнений, что российская влада неформально поддерживает радянскую версию причин депортации.
3: Однозначно в Крыму на протяжении многих лет накапливалась вот эта информация о том, что крымские татары – предатели. Нам а, приходилось с этим бороться на протяжении многих лет, и в период независимой Украины мы смогли все-таки переломить ситуацию. А, к сожалению, сегодня эти проявления стали больше. Здесь мы должны реагировать на это. Это элемент расовой дискриминации.
1: У 2019 -му році на півострові виник скандал довкола російського підручника з історії Криму. У ньому виявили фрагмент, у якому кримські татари описувалися як поплічники нацистів у роки Другої світової війни. Підручник, зрештою, вилучили зі школ і громадських бібліотек. Один із авторів книги, однак, заявив, що вибачатися не буде, оскільки й нібито немає за що. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Депутаты Депутати Россией Росії міськради Симферополя 7 квітня обрали нового глава администрации міста. Ним став Валентин Демидов. У Криму він не новачок. До окупації півострова Росією Демидов устиг побувати мером в Армянську, там само депутатом міськради, працював в уряді Автономной Республики Крим. Вторгнення Росії не завадило Демидову обіймати посади на державній службі. Він устиг попрацювати в так званому уряді Севастополя та очолити Міністерство економічного розвитку Криму. У лютому, коли у відставку по. Дала попередня очільниця адміністрації Сімферополя Олена Проценко Димидов став виконувачем обов'язків після оголошення результатів конкурсу. Валентин Димидов розповів у коментарі місцевому телебаченню, що вважає першочерговими завданнями на новій посаді.
2: Это и задачи по развитию экономики города, развитию по улучшению качества санитарного содержания, благоустройства территорий, развитие по улучшению качества транспортной инфраструктуры, задачи по улучшению состояния наших общественных пространств, дворовых территорий, работы всех муниципальных предприятий.
1: Приблизно такие же задания озвучил для Демидова и так называемый "голова Крыма" Сергей Аксенов. Жоден из них у своих публичных виступах из нагоди завершения конкурса не згадав про проблему дефіциту воды. С вересня минулого года сімферопольці отримують воду за графиком. Житель Симферополя, активист Олексій Ефремов, каже, что попри вжитие відтоді заходи ситуація з постачанням води суттєво не змінилася.
2: Видимо, у них с водой дома все нормально, поэтому это явно не самый актуальный для них вопрос. Что касается простых, что называется, индейцев, которые проблемы про шерифа не волнуют, понятно, что те, кто каждый день там набирает воду или выгадывает эти графики, или каждый раз просто ошарашен каким-то качеством воды, которая идет, идет из труб. Но я считаю, что они сейчас в режиме ожидания, крымские власти, что там решат наверху в Кремле, и не знаю, что тут дальше будут забирать воду из всех. Возможно, перечушек и, и ручьев, или опять же, начнут строить причинительные станции, буду откуда-то перебраться. Что, наверное, мне кажется, что они сами не в курсе, и от них в этом плане мало что зависит.
1: Евгения Горинова політолог и историк, яка была змушена выехать из Криму после начала окупации. Крим реалії поцикавилися в ней, почему в Симферополе в последние годы так часто меняются головы администрации. Адже Валентин Демидов – пятий очільник міста с 2014 года. року. Если
0: посмотреть на сроки пребывания да, вот последних четырех да, глав администрации Симферополя, исключая Бахарева, который три года пробыл после онекции, то все остальные по году, ну так, год чуть больше, да, там, максимум полтора, по-моему. Но я думаю, что у Демидова будет такая же история. Симферополь – это столица. Симферополь – это ну, в некоторой степени визит. Такая, да, потому что вот по городу как бы можно оценить успехи, российские успехи в Крыму. Для Аксенова смена мэра в это такой определенный громоотвод. Сняли мэра, потому что мэр плохой был. да, То есть не потому, что у нас система власти организована таким образом, что мы делаем все не для людей, а для там кого-то. Проблемы мы не можем решить. И поэтому мы будем просто менять мэра, будем тасовать эту колоду.
1: У тот самый день, когда депутаты міськради обрали очільника администрации Симферополя, так званый глава Криму Аксенов поведомил, поддерживает проведение в містах Криму выборов мэров, Что правда, с 2024 года. Евгения Горюнова напоминает, до окупації Криму Россией так и было. крымчане голосовали за мэров міст на на выборах. щирість намерев Аксенова политолог не верит.
0: Вот здесь, мне кажется, ключевой момент 2024 год. То есть тогда, понятное дело, что уже и Аксенова, и Константинова на руководящих постах не будет, поэтому после нас, как говорится, хоть потом можно и выборы делать, и все что угодно. В принципе, это прекрасный пиар-ход, то есть продемонстрировать, что, видите, мы за. Как вот и в Украине сейчас мы выбираем мэра, точно так же это была абсолютно нормальная практика, то есть мэр-выборная должность, его выбирали горожане, да. Это в России совсем другая система. Вот с России пришла совсем другая система, когда вроде бы и выбирают, но депутати депутаты горсовета.
1: Нині голів адміністрації міст Криму призначают за підсумками конкурсу, де все решают, специально сформована конкурсна комиссия и депутаты МИСКРАД. И це все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим. Реалії. 20 хвилин про главные події на півострові.